0: ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Diana. Y yo soy Kenia. Y estas son historias para escuchar mientras lavas los trastes. El día de hoy, en el episodio número 3, les vamos a hablar de costumbres, tradiciones o cosas que no entendemos de México. Aunque somos de México. Sí. Y bueno, hoy le toca empezar a Kenia. Okay. Entonces eh, empiezo yo. Uh -huh. eh, para los que no son como de México o algo así, existe una tradición que se llama de la Cruz del, de Pericón. Lo estuve investigando y al parecer solo se da como en el estado de Morelos. No sé sí, si en otros estados también lo pongan, pero aquí el 28 de septiembre siempre se ponen como cruces de flores en las puertas y en las ventanas. Y... Yo no, yo crecí viendo a mis papás haciendo eso, pero pues nunca entendí realmente por qué lo hacían. Nada más como que me decían que era porque el diablo estaba suelto y al, el 29 y que así era una forma de protección. Entonces investigando encontré que se llama el yautli o pericón. Es una planta asociada antiguamente al culto Tlaloc. La importancia mágico-religiosa del yautli no es solo una herencia indígena, es patrimonio mexicano. Pues se rige usando, con se sigue usando con fines rituales y curativos. Es una ceremonia también agrícola tradicional que se realiza el 28 de septiembre, que es el día anterior a la llegada de San Miguel. O sea, San Miguel Arcángel. Su nombre proviene del náhuatl, que significa niebla u oscuridad. El calendario agrícola se, lo, en el calendario agrícola se relaciona íntimamente con el mantenimiento del hombre. La flor es el reloj de la naturaleza que se asoma con la aparición de las lluvias y es el tiempo... Es, en este tiempo es tiempo de siembra y acompaña las, prim, las primeras, las primicias del maíz a dar el, el elote tierno y es la promesa del maíz recio que servirá de mantenimiento. Una de las tradiciones arraigadas en México es la colocación de la flor de pericón en casas, vehículos y sembradíos. Se usa desde tiempos prehispánicos y tras la llegada de los españoles se ha se adoptó como protección contra el diablo, que según la creencia católica anda suelto el 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel. Por lo que entendí como de esta primera parte, es como de que en sus orígenes era tenía una connotación como agrícola, que iniciaba la temporada de siembra de maíz como una forma de tributo para que el maíz fuera... Abundante y así los hombres pudieron mantenerse comiendo maíz. Bueno, para los que no sepan, ¿quién es San Miguel Arcángel? También como que investigué un poco de esto, porque no sé si en otras religiones lo tienen o en otros lugares se conoce. Yo no sabía que este era el día, pero sí más o menos eso por cuando fui al catecismo. Yo tampoco sabía. A mí me decían lo mismo, de que era el diablo que andaba suelto. Y literalmente de niña yo me imaginaba que el diablo andaba en la calle y me daba miedo. Yo también siempre pensé que... A mí creo que un día en la iglesia cuando iba al catecismo me dijeron que todo el año el diablo lo mantenían encadenado. Y que justo ese día lo dej... como que lo dejaban salir por ahí por la vida. Y ya, y yo decía... ¿Qué onda, no? Está medio raro, pero pues así crecí. Sí, o sea, como que lo tenían prisionero y solamente ese día le daban chance de salir al mundo y por eso te tenías que cuidar y a tu familia para que no entrara a tu casa. Ajá, está, estaba raro, pero bueno, el contexto de quién es San Miguel Arcángel. Es el enemigo de Satanás, también es el ángel de la muerte, ya que se dice que es el ¿qué? que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir, su labor también es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del juicio final, final. es también el guardián de la, de la iglesia universal, el nombre del arcángel Miguel significa quien como Dios, en las escrituras de las religiones Abraham, abrahamicas, Abrahamica, Abrahamica, no sé cómo se pronuncia, el arcángel Miguel es conocido como el líder de los ejércitos de ángeles así como el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana, según Tesalonienses 4, versículo 16, el, en San Miguel Arcángel va a tocar las trompetas el día del juicio final, o sea, él va a dar inicio al apocalipsis. Bueno, y volviendo a esto de las cruces, es esas cruces con flores, en los cuatro extremos se colocan en sembradíos, casas y negocios el 29 de septiembre, que es el día que se festeja San Miguel Arcángel, para quedar protegidos en previsión de que algún espíritu maligno quisiera acercarse y que viendo la cruz tendrá que desistir porque sabe que San Miguel lo arrojará a los infiernos. O sea, está raro. Está muy intenso. Ajá, o sea, yo no entiendo entonces en dónde está el diablo o por qué no puede andar suelto cualquier otro día. O sea, porque necesariamente el día de San Miguel Arcángel? No sé, a lo mejor con esto de que pesa los corazones o las almas, a lo mejor es como si le ayudara a juzgar a las personas para pasar al otro mundo o algo así, pero no sé, solo es imaginación mía eso. Yo entendí que pesa las almas de todos, o sea, independientemente de si son creyentes o no, ves que se supone que la... bueno, lo que a mí me enseñaron en la religión católica es que pues Dios te juzga al final de los tiempos, como cuando llega al final de tu vida es dios Diosito quien te va a juzgar, pero pues al parecer... o sea, y también depende, ¿no? Si te vas al cielo o te vas al infierno de acuerdo a los pecados que hayas cometido. Y creo que también va relacionado un poco de esto con lo que hace San Miguel Arcángel de pesar las almas. ¿Tendrán que ver con lo mismo de si se van al cielo o se van al infierno? Probablemente. Eso me recuerda a... a un, hay un dios egipcio que hace lo mismo. Eh, creo que es el dios Anubis el que también te juzga de esa manera. Como que... El Anubis para los egipcios ese es el San Miguel Arcángel de los católicos. No sé, sospechoso. <risa> es que también, pues, ves que en, en, creo que en todas las religiones pues tienen como a alguien encargado de estas cosas, ¿no? Inclusive en la mitología griega, eh, que, era, que es el embarcadero o el embarcador que transporta las almas hacia el inframundo. Tal vez también tenga que ver algo de todo esto. El de... El... Como el mito de la parca, ¿no? O, ay, es que tiene otro nombre, que le dan dos monedas para que te cruce el río. Ajá, pero no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco. Bueno, continúa. Al principio mencioné que al parecer solo esta tradición se lleva a cabo en Morelos porque estuve investigando y encontrando noticias y solo mencionaban como que es patrimonio de Morelos, aunque lo mencionen de manera general como de México. Parece ser que solo lo realizan en Morelos, porque de acuerdo con el libro Mitos y Leyendas de Cuernavaca, primera, de Juan José Landa Ávila, la tradición es originaria de Cuernavaca. El autor consigna que los tlahuicas conocían la flor de Yautli y la incorporaron al culto que rendían a Xilonen, diosa del maíz tierno, y de cuyo nombre derivan los shilotitos, como se llama al pelo de los elotes, y que un día Ehecat, dios del viento, desafió Desató su furia sobre Cuauhnahuac, la actual Cuernavaca, destruyendo casas y milpas, con excepción de las situadas junto a las matas de Yautli. Lo que hizo pensar a los indígenas que se trataba de una flor sagrada con poderes protectores, por lo que empezaron a cortarla para elaborar ramos y colocarlas a la entrada de sus propiedades y templos implorando la protección de la diosa. A la llegada de los españoles, Fray Toribio de Benavente aprovechó la situación para asociarla con santos y empezó por llamarla Pericón, al Yautli, en alusión a San Pedro, que se decía tenía poder de mando sobre las lluvias, porque coincide con el Ochpanitli, Oshpan, mes prehispánico dedicado a la diosa Xilonen. Más tarde, Fray Motolinia cambió los ramos por las cruces y convenció a los habitantes de que, sus de que su característico olor era lo que ahuyentaba al diablo y que la cruz representaba la espada de San Miguel. <risa> Me imagino al diablo como olfateando cada puerta de las casas en Morelos, como de, aquí no, aquí hay pericón y se va. <risa> es que, o sea, a mí... Sí tiene un olor característico, para a mí me huele como a manzanilla. ¿Sí? Ya no me acuerdo. Voy a ponerme a oler pericón también. <ríe> como el diablo. <ríe> me acuerdo que sí es como un olor muy característico y siempre lo relaciona como que ya viene día de muertos y todo esto. Sí, huele bien rico. Y luego cuando se mezcla el aroma con el del incienso, huele más rico. Y si le agregas el del pan de muerto, <ríe> es la perfección. Y eh, pues básicamente eso es como todo lo de la tradición de la flor de pericón que en un principio era como más cuestión agrícola eh, rindiendo culto a los diferentes dioses que tenían los indígenas pero pues los españoles con la religión católica y cristiana vinieron como a deformarla y a darle como otra interpretación más relacionada con el diablo y toda esta cosa y la maldad que hay en la tierra. No sabía esas cosas. Creo que muchas tradiciones que ya teníamos en México antes de la conquista, como que las tomaron los españoles y les inventaron cosas y como que readaptaron mezclando las dos culturas y alejaron... Bueno, no alejaron mucho una cosa de la otra, pero sí le hicieron muchos cambios. Ajá, como que siento que... Um deformaron la, el significado inicial de muchas cosas que se tenían que tal vez todavía prevalecen pero con significados e interpretaciones diferentes como por ejemplo esto, inclusive leí que en los pueblitos todavía se sigue haciendo que ese día se toma como el inicio de la primera cosecha de maíz y se ponen estas, estas flores en, la, en los cuatro puntos de cada lugar donde se siembra para así como rendirle culto a los dioses, inclusive a Tlaloc, para que les provea la lluvia y sus cultivos crezcan. Y ese día lo conocen como el día de la primera elotada, donde se reúnen y como todos comen elotes, quites y todo eso para que las, las cosechas sean abundantes. Eso que, que mencionas de las cruces que se ponen en las esquinas, me recuerda a un pueblito donde fui con esta Ana, uh, es que fuimos a grabar un corto eh, sobre la una tradición que se celebra ahí en el pueblo y mencionan lo de las cruces, pero les dicen airecitos, o sea como que cada punto igual representa a un elemento y es para rendir. Bueno, para agradecer las cosechas. También encontré información donde decía que se han encontrado como vestigios en las, en algunas cuevas, donde se encontraron como objetos prehispánicos, de, como donde le rendían culto a Tlaloc, y encontraban como restos de estas flores, que no las encontraban como en cruces, obviamente, sino nada más como adornos del altar, y que fue ya hasta la llegada de los españoles, que se le empezó a dar como estas... Forma de cruces representando como a Dios y todo esto Pero antes nada más eran como los puros ramos No en forma de cruz Ah, ya, ok Y de hecho la tradición de la que yo investigué También está relacionada con la influencia de los españoles y el catolicismo Sí, yo también, de hecho la otra cosa que te voy a contar También tiene que ver con los españoles Y pues ya, o sea, esto es como toda la connotación que tiene que ver lo del pericón no lo entiendo todavía bien... Pero al menos ya sé de dónde viene... O sea, no le entiendo porque... Pues... No tenga como esa imagen de un diablo... En mi cabeza... O porque solo ese... Justo ese día tendré que estar suelto... Cuando... Si representa el mal... Pues el mal está presente todo el tiempo... Todos los días... No nada más un día... Entonces... Yo entiendo por qué lo hacen... Cuál es su origen... Pero no no me queda como bien claro... Porque justo ese día, nada más. Sí, de hecho, porque si no tendríamos que tener nuestras cruces de pericón todo el año. Exacto, y nada más lo hacemos un día específico. Sigo sin entenderlo, pero ya sé la historia. Con eso me doy por bien servida. ¿Quieres que vayamos uno y uno? ¿O te cuento la suya una vez? Pues si quieres uno y uno. Va. Bueno, yo investigué sobre los 15 años. Bueno, la fiesta de 15 años. ¿De dónde viene y por qué? ¿Para qué? Ya se supone que la fiesta de 15 años está relacionada con la presentación de las mujeres en las cortes europeas a principios del siglo XX. Y esto se hacía para presentar a las jóvenes casaderas ante las élites urbanas para que se supiera que ya estaban listas y dispuestas, entre comillas, a casarse. Y aunque esta celebración no tiene como propósito pactar el futuro matrimonio de la joven, en algunas ocasiones, en las presentaciones en sociedad, al mismo tiempo se podía dar la mano de la quinceañera. Esto ya fue, ya sé, es, es como impactante porque... Esto ya es una vez que llegó a México y se fusionó con otra tradición que, que ya teníamos aquí. Pero sí me quedé pensando y se me hizo súper raro esto. Porque qué tal que la quinceañera no sabe que el día de su fiesta la están prometiendo y nada más de la nada. hay. ya di tu mano, mija. Felices 15 años. Qué miedo. No, aparte suena como si le estuvieran como carne de mostrador, como de mira, esto es lo que hay ahora. Está, está raro. Europeos que tenían cosas muy extrañas. Sí, pero bueno, ahorita ya verás otra, otra cosa curiosa que encontré al respecto. Y, bueno, después de la misa se ofrecía un ramo de flores a la Virgen María y a la festejada se le daba una última muñeca. Esa sí me la sabía. Y también era costumbre cambiar de zapatos a zapatillas de tacón durante la fiesta. Y bueno, digo que era porque esto varía de acuerdo a la región, porque ves que en algunos estados de México y creo que en diferentes países varía mucho la forma en la que se celebran los 15 años. Pero la intención de este rito siempre es la misma, desde siempre es como comenzar a ver a la niña como una mujer, como esta diferencia de entre... La niñez a la adolescencia También leí que esto se me hizo todavía más interesante Que otro posible origen de la fiesta de 15 años Es la época prehispánica en México Cuando los aztecas y mayas Realizaban ritos de pubertad Para indicar la entrada a la vida adulta Y la aceptación de nuevas responsabilidades Para las mujeres eh, Según lo que leí Al llegar a los 15 años Aunque mi hermana me explicó Que realmente se empezaba mmm, Como a considerar Que ya podían tener otras responsabilidades Responsabilidad, responsabilidades las mujeres era a partir que empezaban a arreglar, porque la menstruación simbolizaba que ya podían traer vida al mundo y pues ya se les cedían otras responsabilidades. Pero bueno, se supone que salían de la familia a la escuela Teposhkali. Y bueno, el Teposhkali fue una escuela a la que iban las jóvenes del pueblo y ahí aprendían sobre historia, religión y se preparaban para la guerra. Bueno, esos eran los los niños, los hombres, cuando llegaban a la adolescencia porque en el caso de las mujeres se les preparaba más bien para el matrimonio, aunque también aprendían historia y tradiciones de su cultura, luego regresaban a la comunidad y les celebraban la llegada a los 15 años algunos de los deberes que tenían las mujeres bueno, los, las de alto rango sobre todo, porque estaba mucho esto de la división por clase social una de sus responsabilidades nuevas al convertirse en mujeres era realizar rituales de guerra para el triunfo de sus maridos y combatientes, ser educadoras en instituciones de enseñanza como el Calmecac, que es donde estudiaban los hijos de la nobleza, porque el Teposhkali es donde estudiaba la plebe como tú y como yo. <ríe> También administraban los bienes del hogar, dirigían rituales dentro de su hogar y también en la sociedad. Eran el centro de conciencia y equilibrio de la familia. Mantenían limpio el hogar y hacían diariamente ofrendas con hule, copal y alimentos que se colocaban en altares. Convocaban y dirigían a, la, a los demás miembros de la familia a participar en su cuidado y en las oraciones cotidianas. También debían saber los códigos de comportamiento y expresiones del lenguaje corporal. Al, según las circunstancias O los lugares, o sea, siempre ha sido una chinga <ríe> Ser mujer es... es lo que estaba pasando. No manches, quieren un buen de cosas Sí pero pues bueno, eso era como cuando entraban a la escuela les enseñaban todo eso poco a poco y ya luego las escupían al mundo, ¿no? ¡Ay no, qué feo! Sí, pero e igual y en ese entonces era considerado algo algo sagrado y pues importante, ¿no? Pero ahorita ya en nuestra contemporaneidad ya es como de ¡ay no! <risa> Es que, o sea, creo que también me suena como a eso que te dicen que las mamás o las mujeres son como la base de una familia que siempre como que los mantiene unidos y toda esta cosa. Como si fuera el centro. Sí, como que la mujer es el corazón del hogar y por eso siempre debe de estar en el hogar. Ay, no. safo <ríe> <ríe> Con la conquista de los españoles y al iniciar el catolicismo, se incluyó la misa en la celebración de 15 años. Y en el siglo XIX, el emperador Maximiliano y su esposa Carlota introdujeron el vals y los vestidos, los vestidazos. <risa> Es que sale volando una hoja, <ríe> ya, todo bajo control Y bueno, actualmente las fiestas sin chambelanes y sin la intención de presentar a la quinceañera ante la sociedad En muchos casos solo se trata de una fiesta para reunir a familiares y amigos Con el pretexto de hacer pachanga ya Les celebran los 15 años Y ay, otra cosa así curiosa que leí, es que en la época prehispánica, cuando los niños eran desobedientes, los padres los punzaban con púas de maguey o los semi-asfixiaban con el humo de chiles quemados. Eso para los wow. niños. <ríe> sí, ya sé, yo estaba igual como de, ¿qué? Eso para los niños, porque a las niñas cuando tenían actitudes negativas, entre comillas, bueno, entre comillas, según mi pensamiento hoy en día, <ríe> este que eran como actitudes tipo... El coqueteo o si te gustaba el chisme, las obligaban a barrer de noche afuera de la casa, lo que era considerado como algo peor que recibir que recibir una paliza. Y yo digo que de haber nacido en esa época, tú y yo nos la pasaríamos barriendo en <ríe> la calle de... Noche. Echando chisme mientras barremos de noche. Sí, para que nos vuelvan a mandar a barrer castigadas por chismosas. Oye, sea, pero ¿por qué sería peor barrer de noche que te se me asfixien O sea, no entiendo... Porque, bueno, aquí dice que barrían, porque barrer simbolizaba sacar todos los pecados y vicios del hogar. Sacaban al diablo. Y esto lo hacían diario a primera hora del día. Entonces yo creo que al mandarte al barrer de noche era para que te señalaran como que tú habías traído el pecado a tu casa Y por eso estabas ahí a una hora que no debías y ya si la gente te veía afuera y era como de ¡Ah! Te señalaba con el dedo y decía ella pecadora Pues está más tranqui, barrer de noche Sí, aparte está más fresco. Ajá, ¿qué tal que hace calor? Ajá, definitivamente sí nos la pasaríamos barriendo en la calle de noche nosotras. Ni pedo. Y pues eso es todo por los 15 años. ¿A ti te hicieron 15 años? Ay, no. No, no me hicieron. Primero porque no me gusta y aparte no había varo. Son carísimos hace 15 años. ¿Y te hubiera gustado? No, es que no me gusta porque siento que la que menos se divierte ahí es la quinceañera. He visto chicas que, o sea, amigas que cuando tenía 15 años, que eran sus fiestas y creo que hasta faltaban dos días antes de... Todo ese desmadre, porque sentían que ellas eran las que tenían que estar organizando Estaban súper súper estresadas, luego se ponían a llorar ahí de tanto estrés que tenían Y yo, ay no, qué horrible, y para que ahí en el día de la mera fiesta Pues como que sí las veías divertidas, pero tenían que andar de aquí para allá Y luego pues ni sabes andar en zapatillas, bueno en ese tiempo no era tan común que anduviéramos en zapatillas tan, tan chicas Entonces pues... Te, te dolía todo. Con el vestido que pesa más que tú. No, como que no. No me gusta. Y no las dejan sentarse. Bueno, tal vez sí se pueden sentar. Pero como siempre están atendiendo a los invitados, creo que es muy difícil. Pasa como en las bodas. A las novias nunca las veo que se sienten a comer tranquilas. Siempre andan para todos lados. Ajá, y pues así. No siento que sea el chiste de un cumpleaños, el que sea. O cualquier fiesta. Como de, ¿por qué tú tendrías que andar atendiendo a la gente? Sí. Aparte, la gente como que... Bueno, más bien, la fiesta siempre es para la gente, no para la festejada. Ajá, porque nomás van a ver qué hay, qué no hay, qué se pueden criticar. Qué se pueden llevar de centro de mesa cuando nadie vea. <risa> es eso, o sea, gastas más tú que igual y luego no llevan regalo la gente que se que ni invitaste. Ah, sí, no había pensado en eso. No. Los borrachos que se terminan peleando. Ay, sí, nunca faltan. Los videos donde van a salir tu ex. Ay, no. ¿Tú tuviste fiesta? No. A mí nomás me dieron un champú. Ah, no es cierto. Me dieron, creo que me dieron dinero para que me comprara libros. Y como ese día estaba justo de visita a una tía, le dijo a mi papá que ya podía tener novio. Y yo, ah, caray, así. <risa> Eso fueron mis 15 años. Libros y permiso para noviar. A ver. Mala decisión. Qué buen, <risa> Qué buen servicio. Mala... Ay, para lo que sirve. <risa> a mí, mmm, creo que nunca me dijeron así como de, órale, ya puedes tener novio. Creo que no, nunca me dijeron ahora que lo pienso. Hasta que ya tuviste novio. Ay, fue como la que anda, ya vine. ¿Te hubiera gustado que, tuvieras, que te hubieran hecho fiesta? No, no creo. Desde que cumplí como. 10 u 11 años Creo que yo les dije a mis papás Que ya no quería que me hicieran fiestas de cumpleaños Porque no me gustaban Y aparte, como que Pues por lo mismo, siempre sentía que no era mi fiesta Sino que era de la gente que venía Y no me gustaba, era como de no Me molestaba eso Y me ingentaba, igual como Soy medio antisocial y es como, de, oh, mejor váyanse todos. Ya sé. Tienen, yeah. sabes, cometimos un gran error. Hubiéramos pedido un terreno como regalo de 15 años. Ah, ¿Sí? ¿Todavía se podía eso? Hace ¿cuántos años tenemos? Hace 8 años. ¿Qué? ¿Se podía comprar terrenos a buen precio todavía o ya estaban por el cielo? No, todavía estaban yeah. a precio accesible, a comparación de ahorita sí. Como ahora para los 30. <risa> Quiero mi terreno ¿Quién nos los va a regalar? Nosotras Para nuestras fiestas temáticas Ay, sí, estaría bien bueno ¿Cuál es tu siguiente tradición? Que investigaste Bueno, no es como una tradición Sino más, es, más bien es como una creencia Perdón, es que la ando pegando aquí al micrófono Ya más bien es como una creencia Y, o sea, no sé si Yo creo que sí, porque es como muy conocido ¿Has escuchado esa creencia De que si un gallo canta Horas que no son, como en la mañana Es un mal presagio? Sí, 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 me acuerdo Pues yo también, siempre igual crecí Escuchando ese tipo de cosas Y, o sea, para la letra, te sincera sí lo, <ríe> sí lo he llegado a creer, como de que Escucho cantar el gallo en la noche y es como de, Algo va a pasar <risa> Porque es pues, que dicen que los animales como que presienten o sienten los cambios antes Los perros luego ladran Cuando son fueron los sismos del 2017 Yo me acuerdo que los perros estuvieron aullando y ladrando toda la noche anterior Y el día siguiente fue el terremoto del 2017 Entonces como que, si aso como que sí, aparte de como me educaron Sí si asocio como que si los gallos cantan en hora que no es Sí si como que algo va a pasar pero, o sea, tampoco sabía como que de dónde venía esta creencia, nomás me lo dijeron y se me quedó. Entonces estuve investigando respecto de esto, y mmm, no sé si te acuerdes o te hayan contado este pasaje bíblico cuando Pedro fue a ver a Jesús, cuando ya lo estaban a punto de crucificar. Y Jesús le dijo que él lo iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo. Y Pedro fue como de, no, no es cierto mi maestro, yo jamás te voy a negar porque te amo. Y pues sí lo negó cuando le preguntaron. Ajá, ¿está relacionado entonces? Sí. Vaya, vaya. Cuando Jesús dijo a Pedro poco antes de su crucifixión, antes de que el gallo cante tres veces, tú me habrás negado también tres veces. Estas palabras quedaron, quedaron forjadas para toda la tradición cristiana como un malestar unido a estas aves como que por debido a la que Pedro cuando negó a Jesús como que de ahí se quedó que es como una maldición que traen los gallos. Se han recogido las interpretaciones en España, eh, en España principalmente se dieron como estos inicios de la creencia de que si los gallos cantan en horas que no son es un mal augurio. En Siga, en un lugar de España, tiene la creencia de que si el gallo canta a deshoras es de pésimo agüero y para destruir la eficacia como de este mal presagio arrojan un puñado de sal al fuego del hogar pues esto es indicio de, no solo es indicio de muerte sino un prenuncio de cualquier otra calamidad entonces cuando allá tiene la creencia de que cuando el gallo va a ca canta en deshoras es porque alguien va a morir o viene otra catástrofe en Sara que es otro lugar de España, se tiene la creencia de que si canta de noche a deshora es señal de que va a acercarse a algún mal espíritu o bruja. Y de igual manera se echa sal al fuego, pues se cree que de esta forma se está quemando el trasero de la bruja. Esto debe hacerse antes de que el gallo cante una tercera vez. Es este aquí me dio risa porque pues yo estoy bien mensa. Y en se, o sea, mi imaginación Vi como que le echaban sal Y la bruja como de Ay, 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 mi trasero Pobrecita bruja, ¿ella qué? <risa> Ajá, nomás iba pasando y ya Ajá, ahí casual <risa> Ajá Pero bueno En Donosti Que es igual otro lugar de España El canto del gallo Anuncia que algo desagradable Va a ocurrir generalmente igualmente Generalmente Que alguien va a morir como que relacionan mucho cuando el gallo canta a horas que no son... Creo que canta a las seis, a las 5 de la mañana, no sé. Como que si canta en la tarde, en la noche o algo así, es porque alguien se va a morir. Para algunas personas, el canto mañanero del gallo marcaba el fin de los aquelarres. O decir sea, que ahuyentaba a la muerte, exorcizaba demonios y espíritus malignos del cuerpo. También expulsaba a los diablos, brujas y duendes que se encontraban dentro de tu casita. en la que tú dormías ahí haciéndote como que maldad. Entonces como que algunas personas lo relacionan con algo malo. Algunas otras personas lo relacionan como que anuncia ya el fin de la noche. Que es donde se encuentran como según las creencias todas estas cosas malas. Y pues ya como que la saca de tu casa. Bueno, en algunos pueblos ribereños de España... De España mediterránea, el canto de un gallo antes de la medianoche era augurio de un naufragio o la hundida de, o la huida de una joven del hogar paterno. Si el gallo cantaba en el interior de la casa, auguraba una, ¿De una qué? desvanecencia <ríe> grave <ríe> entre los cónyuges. que no le entiendo mi letra. <risa> pero, o sea que, ¿qué quiere decir? Ah ya, okay, ajá, ahí bien. Este si lo hacía en la puerta de la calle auguraba una visita, o sea como que dependiendo en este, en estos lugares, en qué momento o en dónde cantaba el gallo es lo que iba a anunciar. Si cantaba adentro, pues una separación y si cantaba afuera en la puerta eh, auguraba una visita. Podía ser una visita no deseada y ya te prevenía y cerrabas ventanas, cortinas y tus puertas. Ajá, o sea, no te dice si era buena o mala, pero nomás te decía, alguien te va a caer, prepárate. ¡Qué útil! Aquí en México eh, también como que lo interpretan respecto de la muerte o catástrofes cuando canta el gallo. Sí, inclusive creo que vi que decían que si el gallo canta a horas eh, mañana cae aguacero o, o algo así, como que algunas personas tienen como esa creencia entonces también lo relacionan mucho con el clima si el gallo canta después de la hora que debería cantar porque el clima va a cambiar, algunos otros lo relacionan como con catástrofes tipo terremotos o alguna de estas cosas y algunas personas también lo consideran como un presagio de muerte leí también que antes utilizaban a los gallos en rituales de adivinación, principalmente los babilonios, los romanos y los árabes. Tomaban un gallo blanco, lo ponían como en una tabla de madera, donde ponían como letras y ponían como una especie de semillas. Y donde el gallo fuera picando es el mensaje que iban anotando, porque el gallo picaba como letras. Es como una guija. <risas> Pero gallo. Sin, sin convocar demonios ni nada de eso, se me hace más seguro. Quiero un gallo. Entonces como que es diferente dependiendo del lugar, del de tipo de interpretación que se le da. En general los contextos que le dan son malos, como de malos presagios. Otras personas lo relacionan como al gallo con la fertilidad, puesto que es como el único que pisa a las gallinas. Pero... También vemos que son utilizados como en rituales satánicos o rituales como de magia negra. Donde pues matan gallos y utilizan su sangre o algo así. Principalmente leí que utilizan este tipo de gallos pero cuando son negros en los rituales como de magia negra. Porque creen que están como más acercados al diablo. Y pues sí, está... Es raro, algunas personas lo interpretan como bueno, otras como malo, pero pues en lo general la creencia es de que pues va a pasar algo como lo que sea, una catástrofe, va a llover, se va a morir alguien, pero todos lo interpretan como que algo va a pasar. Ahora que lo mencionas, eso de gallo negro que se usa como este tipo, para ese tipo de cosas, me acordé que cuando yo era niña a veces me iba a caminar con mi papá, pero como a partes de la colonia que todavía no estaban muy pobladas. Y una vez, uh, como es campo abierto, bueno, era ahorita ya hay un montón de casas, pero antes había campo abierto y había maizales y todo eso, y había un árbol en medio de un campo, y ahí había algo colgado. Y acercamos ahí a ver el chisme, y vimos que era un gallo colgado de la pata. O sea, estaba amarrado de la pata y estaba ahí... Y se veía que era negro, pero lo habían quemado. Y no me acuerdo bien qué me dijo mi papá, pero... Y dijo algo como que ya que nos fuéramos porque eso había... Eh, que lo habían usado para hacer brujería. Y nos fuimos. Ajá, pues ves que inclusive como que muchos animales lo relacionan como con rituales de brujería. Los gatos negros, los gallos. ¿Qué más he visto que relacionan con cosas de brujería, los pájaros también, los cuervos, entonces como que, y siempre son generalmente negros los que he visto que utilizan. Ajá, o a los búhos, o a un, hay un pájaro en especial que, no sé qué sonido hace, pero dicen que brinca en la pared o algo así, o sea, es de los pájaros, o sea, sí vuela, pero cuando, cuando camina, es que no sé cómo decirlo, como que camina a brinquitos con las dos patas y camina en la pared. O eso es lo que me contaban, eso es lo que la gente cuenta. O me decían como leyendas urbanas, así cuando era niña. Pero sí, tengo recuerdos de algo así. Pues si fuera cierta la creencia de que anuncian como algún tipo de catástrofe o algo así, por mi casa ha estado cantando un gallo todo el tiempo, todos los días. Así que, aguas. 2020, deja de sorprendernos ya, por favor. Ya, en serio, ya no podemos con tanto, por favor. Yo quería tener Halloween. Ah, ya sé. Y pues ya, ahora ya sabemos el contexto de los gatos, los gatos, <ríe> los gallos. <ríe> y la creencia de por qué si cantan a 10 horas es como un mal presagio. Vaya, vaya. No me la sabía, no me lo esperaba. Aunque ya había escuchado al respecto de que los gallos se usan para brujería. Bueno, los gallos negros. Pero no sabía eso de que si cantan a deshoras es un mal augurio. Qué fuerte. Sí, bueno, yo pensé que todo el mundo lo sabía. Porque a mí me lo de de decían mucho desde que era niña. Como que si cualquier, cualquier animal, inclusive. Si los perros están ladrando en la noche. O sea, como que es algo malo. Sí, si, creo que también me decían de las... Mariposas negras que si entran a tu casa es porque alguien se va a morir. Eh, pues los gallos que si cantan como a deshoras, pues es también un mal presagio. Achis, chisachis, lo de las mariposas, ah, las polillas, ¿no? Las negras grandotas. Eh, no sé si son polillas, yo también he visto mariposas negras. A mí me decían de las mariposas, pero pues no sé, de las polillas. Ah, caray. Es que en mi casa antes había mucha polilla. Bueno, no muchas, sino que de repente se metían, <ríe> en mi casa llena de polillas, ahí yo, ¡Ah! <ríe> sino que a veces eh, en el baño o se metían así como a la sala en las esquinas, veías una polilla ahí parada, pero pues se meten por la luz y eso. No sabía que tenían como eso, esa interpretación de que son malas. Es que yo creo que es más que nada el color, o sea, que asocian como el color negro como con algo malo, o con el diablo o algo así, porque, o sea, también se meten polillas blancas y pues no por eso pasa algo malo. Entonces, yo siento que más que nada es el color, como la, la creencia que se nos ha como impuesto durante los años, que el negro es como símbolo de algo malo, o con lo misterioso que es el satanismo. Como ideas erróneas que re como que estigmatizan un color. Es cierto, es como la creencia de que las mariposas blancas significan que te vas a casar de blanco. Bueno, si te encuentras una mariposa así en la calle es como de te vas a casar de blanco. A mí me decían eso también de niña y me asustaba más que las polillas, supongo. Era como de no, yo no me quiero casar. Yo no sabía eso de las mariposas, o sea, como que a mí me lo habían contado como que eran las personas fallecidas que venían a verte. O sea, me gusta esa creencia. Se me hace como más bonita que te digan te vas a casar. <ríe> Aparte lo de te vas a casar suena como una amenaza. Bueno, tal vez para nosotras, no sé, para las, las demás personas, pero me asusta. Ajá, a mí también ¿no? no quiero esa creencia en mi vida. No, al menos no ahora. Ahorita que mencionabas lo de los animales de color negro, que se les da ese significado maligno, me acordé que a mí me daban miedo los burros cuando era niña. Pero era porque pues mi abuelita me contaba muchas cosas de como pasajes bíblicos y así. Pero a mí a veces me asustaban las cosas que me contaba porque no me acuerdo si es parte de un evangelio o algo así. La verdad ya estoy bien alejada de esas cosas, de la iglesia. <risa> ya perdí el rumbo, ya perdí la luz. Pero... Eh, hay algo sobre el nacimiento de Jesús, cuando creo que los animales lo están cubriendo del frío al niño Jesús. Y entonces todos le empiezan a echar bao, el, creo que los caballos y las vacas, y los bueyes. Pero un burro no, no le echa bao, y entonces mi abuelita me decía que Dios lo había castigado y que por eso... Que por eso relinchaba así O que le había metido al diablo Algo por el estilo Pero me daban mucho miedo los burros Porque era como de ¡Ah! Si el miedo no anda en burro El diablo si sí anda en burro Órale, nunca había escuchado nada respecto a eso O sea, yo no soy como super acá fanática religiosa Pero pues me obligaron a ir al catecismo Y la Biblia me parece muy interesante No tanto el contexto como de Como para cantificarlo Pero... La historia en sí de la Biblia y todo lo que te puede contar me parece muy interesante. Además, creo que es un libro muy difícil de interpretar. Pero nunca... Bueno, tampoco es como que me la haya echado toda, de principio a fin. Pero no sabía de eso, de los animales. Aunque, bueno, mi abuelita también era medio chismosa, entonces no le podemos dar toda la credibilidad del mundo. Pero sí me he dado cuenta de que muchas veces en la religión nos enseñan que los animales, o ciertos animales... Están relacionados con algo malo Con algo diabólico Como lo de los puercos también Creo que eso sí es un pasaje de la Biblia Pero tampoco lo conozco muy bien Que digamos En el que creo que Jesús Le Le pasa algo Como un demonio o algo así a los puercos Luego voy a investigar Y luego te digo bien Pero algo así escuché una vez De las malas lenguas ¿ah? Ajá yo sabía de las cabras, o sea, como que la cabra o los chivos lo relacionan mucho como con el diablo por los cuernos y todo esto. Aparte de que, no sé si es en la Biblia o la, la cultura popular que relacionan como al diablo como una persona con patas de cabra. Y que también como que, Así. lo creo que hasta le llaman el macho cabrío. Entonces, yo sabía de las cabras, pero no, no de todos los demás animales. Ah, pues decían que, o dicen, que tiene una pata de gallo y una pata de, de cabra, ¿no? Es lo que he escuchado. ¿De es verdad? Escuchado. Sí, no te la... Yo solo sabía de las patas de cabra, como que la imagen que me vendieron del diablo era como una persona roja con del torso para arriba como figura humana y del torso hacia abajo que eran patas de cabra, como los faunos. No. Es mitad y mitad. Ah, bueno, según yo sé eso. ¿Cómo? Una y una, una pata de uno y otra. Pata. Sácalo, sácalo. Ya que no ves, te posea. Tú. No es cierto. Ay, ay, bueno. luego por eso nos espantan. Ya sé. Perdón, Diosito. Fue una señal ya. para que ya nos comportemos. No, pero. Bueno. Es que como siempre me contaban esas cosas de terror para asustarme y luego yo también ahí leía de niña y veía muchas películas. Por eso sé de la creencia de que tiene una pata de cabra y una pata de gallo. Y aparte hay una leyenda, que no sé de qué estado sea, porque ves que la leyenda luego dicen ay, es de tal estado de México y resulta que son de muy, muy lejano. Pero Ajá. hay una que dice, bueno, más bien se llama... El diablo anda en las discotecas, que es de una chava que desobedece a sus papás, se va a una discoteca, y es una leyenda vieja. Y dice que empieza a bailar con un chavo muy guapo, y que de repente cuando están bailando, empiezan a flotar en medio de la pista de baile. Y cuando mira hacia abajo, ve que el chavo tiene una pata de gallo y una pata de cabra, y pues se da cuenta que es el diablo, y todos lo ven, y de hecho según... Hasta salió en el periódico. ¡Órale! No sabía de eso. Yo me acuerdo que tú me contaste cuando íbamos en la prepa que una maestra te dejó leer un cuento bien raro que decía... ¿Sí? ¡Sí! Mi mamá te manda saludos. Gracias. ¡Hola! <risa> ¡Buenas! <risa> Aquí hablando del diablo. <risa> me venía a, venir a dar con la biblia te ah sí ya eh, yo me acuerdo una vez que tú me contaste en la prepa que una de tus maestras te dejó leer un cuento que se llama vamos a enterrar al diablo o algo así pero yo hacía una alegoría a las <ríe> relaciones sexuales qué ¿Pero no me acuerdo de eso de segura que era yo <ríe> No, fue otra Diana <ríe> Sí, porque Era con Carmen Ruth achis ah, Bueno ah, Y de qué iba ah, Recuérdame, refresca mi memoria Porque ya no me acuerdo, cuéntame más <ríe> De esa Diana En ese momento me impactó y fue como de qué pedo Que no me acuerdo los detalles exactos Pero la historia iba como de Que era una chica y un chavo Que como que iban iniciando En la vida, pubertad Y como que el chico, de alguna manera extraña, como que convencía a la chava ah no, pero para esto creo que la chica era como de creencias como católicas, niña de casa, lo que tiene en la concepción de niña de casa este y que el chavo la convencía como de entrar al mundo del degenera y la perdición como del alcoholismo y toda esta cosa y que le decía que fueran a enterrar al diablo o algo así pero, o sea, era la alegoría a las relaciones sexuales Y que después la chava decía que tenía al diablo, al diablo adentro Porque había tenido relaciones sexuales Ah, sí es cierto, ya me acordé No me acuerdo del nombre de del cuento o el libro Pero creo que venía en una antología que nos dio O no sé, o bueno es que Carmen Ruth nos hacía leer muchas cosas Entonces de allá agarraba y te contaba Pero ya sí, sí fui yo ya me acordé sí ves no un momento en que pensé que estaba loca y me lo estoy inventando pero qué bueno que me lo confirmas y fue la Diana de esta dimensión sí sí fui yo Pues ya ni me acuerdo por qué empezamos a hablar de esto pero pues ya fin del sí. comunicado <risa> quién sabe de repente empezamos a hablar de cabras y del diablo ah ya me acuerdo porque bueno pero ya estuvo <risa> ya basta todo lo que tenga que contarte de los gallos interesante Ah, sí, eh, yo ahora investigué de otra cosa. O ya hablé de la otra cosa que investigué, ¿no, verdad? No, porque íbamos solidos. Ah, sí, sí. Es que como dejé mi cuaderno allá a la distancia, dije, ah, ya acabé. <risa> Pero no, ya. Este, okay. Bueno, la segunda tradición que investigué porque no entendía o no me acordaba por qué se celebraba en México... Es la del Día de los Inocentes. Mientras leía me di cuenta de que creo que sí sabía por qué se celebra, porque ya me la habían explicado anteriormente, pero encontré dos versiones. La primera, que creo que es la que todos conocemos, es que el 28 de diciembre se festeja, o más bien se conmemora el Día de los Inocentes, porque según la tradición de la Iglesia Católica, se conmemora este día por la matanza de Herodes que se relata en el Nuevo Testamento cuando Herodes ordenó matar a todos los niños menores de dos años de Belén para asegurarse de asesinar al Mesías. Bueno, lo que se me hizo muy interesante y que nadie me había contado... Es la razón por la que se acostumbra a hacer bromas el día de los inocentes, porque ves que se acostumbra a eso de inocente palomita que te deja, que te dejaste engañar y pues es un día en el que la gente se aprovecha y pide prestado y ya no te paga o esto que hacen de pegar... Una moneda en el piso para ver quién se agacha a recogerla y no la puede levantar porque está pegada y cosas de esas. O los vatos que aprovechan para declararse y si lo rechazas es como de, ¿era una broma? Ah, sí, sí. ¿Algún día aplicaré esa? Ah. No es cierto. Ay, no. ¿O oh, sí? Pero bueno. Eh, lo de las bromas es el resultado de una mezcla de lo sagrado y lo profano, porque en la Edad Media, otra vez voy a hablar de la Edad Media, en Francia de los siglos XII al XVI, había una fiesta pagana que se celebraba el fin, bueno, más bien que celebraba el fin del frío y las tinieblas y la bienvenida de la luz. Esto se hacía alrededor del solsticio de invierno y la fiesta duraba varios días. Trataba de retar a lo prohibido, de burlar el orden establecido y con varios ritos. Y algunos de los ritos eran dormir de día y festejar de noche. Las mujeres se vestían de hombres y los hombres de mujeres. Pronunciaban misas obscenas y utilizaban las iglesias para comer, beber y jugar. Esta fiesta se conoce como la fiesta de los locos. Ah, bueno, aquí me di cuenta de algo muy curioso que tiene relación, muchísima similitud, con la fiesta de los tontos que hacen en el jorobado de Notre Dame. Notre -Dame. <ríe> eh, cuando creo que es cuando empieza un poquito después del principio, que salen los gitanos y los paganos del pueblo así a bailar. Ya estaban cantando una vez al año todo. Es diversión. No sé, me recordó muchísimo y tiene sentido porque de hecho en la canción hay una parte que, que dice que ese día se puede hacer lo que el resto del año no se puede hacer. Podría que ser que se trate de la misma fiesta porque en esto del 28 de diciembre se decía que era el día al revés y coronaban como rey al que le saliera una haba en el pan que preparaban, que sería como, lo, como algo muy parecido a la rosca de reyes, bueno, a, a que te saliera que te salga el niño en la rosca. Como el día opuesto. Sí, es el día al revés. <ríe> y pues bueno, esto lo veía mal la iglesia porque todo lo que, todo lo relacionado, a, o más bien todo lo que no estaba relacionado con lo que se habían puesto en el catolicismo o en el cristianismo. Lo veían como algo malo, como algo que no seguía las, las leyes de Dios Entonces por eso los, los paganos que festejaban O más bien hacían rituales que tenían que ver con la naturaleza Y otras costumbres antiguas, más antiguas que la religión Eran vistos como, pues eso, paganos <ríe> Y eran juzgados y la iglesia los rechazaba Entonces, ay ah, también lo que investigué decía que como los supuestos reyes en esto de que a los que les salía lavan el pan, tenían un séquito de jóvenes que hacían cualquier tipo de desastre, bromas o abusos y siglos después la fiesta de los locos fue prohibida por esto, porque pues también había personas que se pasaban de, de permisivas y hacían cosas que de plano eran moralmente mal vistas en ese entonces y ahora. Entonces la iglesia esto de si no puedes con tus enemigos úneteles y fusionaron las dos fiestas. Entonces como la iglesia no pudo erradicar las fiestas faga, la, las fiestas paganas decide apoderarse de ellas, les pone un nombre cristiano y la suma de calendario. entonces por eso el mismo día de los inocentes que se hacen bromas y todo esto y que llega la feria y todos hacen desbarajuste y medio, la iglesia también celebra una misa. Órale, no sabía eso. Y um, me dijiste que es el 28 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Qué tiene la iglesia con los 28? Es lo mismo que me estaba preguntando, no sé. Ah, porque es que lo que te conté eh, al principio también es el 28, pero de octubre. Sí. No, de septiembre. ¿No era de agosto? Ah, no. Eso es ah, otra cosa. No, no. <risa> eso, 28. Está raro. ¿Qué pasará el 28 de cada mes? No sé. Quizás el 28 de octubre. Mm, mm, Lo voy a googlear. Nada, <ríe> creo... Bueno, si no, Ajá, según yo tampoco. Aunque creo que es el día del doctor. O de la enfermera. O algo así. Vamos a googlearlo. <coughs> Salud. Ah, <no. ríe> <Yo>. Perdón. <ríe> ah, aquí dice que... El 28 de octubre la iglesia católica homenajea a los apóstoles San Judas Tadeo y San Simón, dos de los doce discípulos de Jesús. A Judas Tadeo, también conocido como Judas de Santiago, no hay que confundirlo con Judas Iscariote, apóstol al que se le atribuye la traición a Jesús. Ay, <ríe> estás muy cerca de la cámara. <ríe> y ya, San Judas Tadeo. Orale. Uh -huh. Y pues ya. No sabía de eso, de los inocentes. O sea, sí sabía porque pues um, cuando íbamos en primaria, secundaria, pues sí se daba mucho que, que acá todos hacían sus bromas. Pero o sea, yo nada más decía como de, ah, órale. Pero nunca, nunca entendí el trasfondo de dónde había salido, a quién se le había ocurrido. Ajá, yo tampoco. Y pues nada más medio sabía eso de que se conmemora por los niños que fueron asesinados Pero la parte de la fiesta pagana y todo el Bueno, la pachanga, esa no me la sabía Ni yo, solo mm, he escuchado que te dicen que es un mal día para pedir matrimonio, prestar dinero Y creo que pedir noviazgos, que es un mal día, no lo hagas Es un mal día para pedir cualquier cosa Estuvo interesante, ¿eh? Siento que ya tengo un panorama más amplio de, de todo esto. Sí, yo igual. De hecho, ahora que nos ponemos a investigar cosas para el podcast, como que mi mente se ha ampliado. Y digo, oh, no dejo de sorprenderme. Ya sé, es como muchas cosas que tal vez no, no conocíamos o conocíamos a medias o cosas que dábamos por hecho. Pero sin saber por qué. Yo, por ejemplo, con lo de los gallos o las flores era como de, ah, pues sí, está bien que siga, pero, pero realmente no sabía de dónde o por qué se hacía o por qué se sigue haciendo todavía. Y eso es lo que la gente cuenta. Estaba bien bueno ese programa. Sí, había capítulos que sí me daban mucho miedo, pero ahora que ya los veo, bueno, de los pocos que he vuelto a ver, ya no me asustan y digo, qué malas actuaciones las de TV Azteca, eh. Sí, a mí me traumaba uno que se llama La errada, me daba muchísimo miedo. No podía verlo porque me daba terror. ¿De qué trataba? Era de una señora que creo que había sido infiel cuando estuvo viva y su esposo se dio cuenta y como que se volvió loco y la mandó a que le pusieran... ¿Cómo se llaman esas cosas que le ponen a los caballos? ¿Las espuelas? Ah, um, no, las espuelas son las que tienen en las botas, los charros. Ah, sí. <risa> no me acuerdo entonces cómo se llaman las de los caballos. Bueno, pero ¿sabes? las que van en las patas. No me acuerdo cómo se llaman. ¿Herraduras? Ah, uh, creo, que, creo que sí. <risa> a ver, voy a seguir saltando palabras, ¿de cu ¿Cuál latino. Le mandó a poner en los pies y en las manos. ¿Qué? Y ahora como que su espíritu iba castigando a los que eran infieles, tanto hombres como mujeres. Y siempre se escuchaba como de un caballo cuando se iba a aparecer. Pero según esto, ¿eso sí pasó? O sea, es como una leyenda de México. Mm, sí, no sé de qué estado, pero es una leyenda Luego la voy a buscar ¿Qué, Pero pero qué miedo Digo, no soy infiel ni nada de eso Pero la señora y el sonido <risa> me daban mucho miedo Por si se te ocurría, ya sabes <risa> Ya saben, amigos, no sean infieles Ya saben lo que les espera La errada. La errada los va a ir a buscar Pues sí se llaman herraduras, ¿no? Porque si se, si se le dice la errada a la señora, son herraduras O es... Errada porque com porque cometió un error o como... <risa> no, yo creo que es por lo de las herraduras. Ah, bueno. Pero bueno, eso es todo por hoy. <risa> en el capítulo de hoy, yo soy Diana. Yo soy Kenia. Esto fue Historias para escuchar. Mientras lavas los trastes. Adiós.